0: Привет, это Медсешн, подкаст правкома учащихся педиатрического университета, я его ведущая Настя. В сегодняшнем выпуске я решила посвятить специальности медицинская биофизика, которую можно получить в нашем университете. Я пригласила побеседовать трех замечательных людей, студентов разных курсов, обучающихся на медицинской биофизике. Ребята, представьтесь и расскажите, чем вы руководствовались, поступая на эту специальность.
1: Привет-привет. Меня зовут Аня. Я учусь на первом курсе в СПБ на медицинской биофизике. На самом деле, когда я выбирала специальность для поступления, это было еще совсем недавно, я смотрела на те дисциплины, которые мне удаются лучше всего, и которые у меня наибольший энтузиазм. У меня не было конкретной цели идти в инженеры, в технари или в медики, но лучше всего мне удавалась физика. И биология. В восьмом классе я полюбила анатомию человека благодаря своей прекрасной преподавательнице в школе. Поэтому я такая, хм, я не хочу быть технарем, потому что мне не очень нравится математика. Я не хочу быть врачом в чистом виде, просто потому что не хочу. И начала искать что-то смежное. Я не помню, в какой момент я нашла медицинскую биофизику, по-моему, это было в начале десятого класса. С того момента я целенаправленно готовилась к сдаче экзаменов по биологии и физике, и поступила в свой любимый город, в СПБ ГТМУ, университет, чем, в принципе, пока что очень довольна.
2: Зовут меня Саша, я студент 274 группы биофизиков. Чем руководствовался? Вопрос хороший. Я педиатрически подал документы просто потому, что сюда принимали с экзаменами биологии и физика. Сдавать я их так решил, потому что мало лишь что может произойти в этой жизни, и лишний раз подстраховаться будет недлишным. Ну, а почему и педиатрический? Подавал вообще в военмех и в ветеринарный, и в педиатрический. Но из всех вышеперечисленных только педиатрический возвращал документы обратно почтой. Поэтому я здесь.
3: Всем привет. Я Миша. Я учусь на четвертом курсе. Это уже было достаточно давно, целых четыре года назад. Даже 5, когда я начал об этом думать. Я учился в физмате и в начале 11 класса решил, что хочу идти в медицину. Готовился поступать в педиатрический университет, также еще искал другие варианты, связанные с врачеванием. Приношу документы в педиатричку и вижу, что можно подать на специальность физика. Учился в физмате, сдавал физику и математику. Вижу, что баллы у меня хорошие, и тут, краски будет что-то смежное, что мне, что мне интересно, что нравится, подал. И теперь, надеюсь, буду развиваться в этой сфере.
0: Надеюсь и удачи. А, расскажите, ваша учеба отличается от учебы на лечебном деле? Или у вас есть предметы одинаковые?
3: На первых курсах, особенно на первом втором, наверное, разница не так видна, потому что базовые дисциплины анатомия, гистология, биология, химия, они есть у всех. Единственное, что у нас они идут дольше.
2: Например, анатомию и гистологию мы изучаем два года. У нас... Есть предметы, которых нету на других курсах. К примеру, высшая математика, биофизика, физику мы изучаем более углубленно. Она у нас идет четыре года и сдается в виде экзамена, а не просто как зачет после года обучения.
3: На курсах постарше, третий, четвертый. 4... У нас нет предметов предметов, связанных с хирургиями, и пока что не было пропедевтики, она будет у нас, я так понял, на старших курсах. И у нас еще много всяких технических предметов, таких как физика, математика, информатика и, собственно, биофизика, которая у нас идет то ли 4, то ли пять лет.
0: А что вы изучаете на этом предмете?
3: На биофизике мы изучаем, собственно, все процессы, которые происходят в человеке с точки зрения биологии и физики, и совмещаем это. То есть процессы, например, там, как кровь течет по сосудам по законам физики.
0: На лечебном деле, на педиатрии, то есть предмет физика, нам об этом вкратце рассказывали, а вы получается изучаете это углубленно и так долго. Нет. У
1: нас курс общей физики для природопользователей, если можно так на ее назвать, она длится четыре семестра, она начинается зимой на первом курсе. Но в отличие от лечебников, она действительно более расширенная, более углубленная, потому что я в первом семестре помогала одному педиатру с физикой. У них там было что-то про ЭКГ, что-то про какие-то шумы, сердце. Ну, Что-то довольно узкое, довольно лечебное, если можно так сказать. И, собственно, у них все ограничивается зачетом.
3: Ну да, вот про вот эту физику педиатров, лечебников, она называется именно медицинская физика, а у нас техническая физика. То есть у нас все, что бывает, физики все, что, грубо говоря, все, что было в школе, только углубленнее.
0: Хорошо. И есть отличия у вас в количестве экзаменов, да, потому что на первых курсах у педиатров один экзамен зимой, один экзамен летом, а у вас количество экзаменов больше?
2: У нас английский. Мы единственные, по-моему, кто сдает английский, Нет, кроме вообще. МПТ. Ну, а. мы и МПД единственные, кто сдает английский. По химии. Насколько я знаю, ребята, которые сдают химию, они задают только неорганику. У нас в экзамене по химии присутствовал как органика, так и неорганика. По другим предметам я не знаю, что сказать. По крайней мере, зачеты по физиологии, к примеру, у нас есть отдельные биофизические вопросы. Типа вопросы для биофизического факультета также есть отдельный вопрос для педиатрического факультета, который нас заставляет учить. Все равно. Да, какая разница, какой человек там ляжет в аппарат МРТ, большой или маленький.
1: У нас количество экзаменов не больше, не меньше, они просто немножко другие, в другом порядке. Например... Мы изучаем философию на первом же курсе первые два семестра и летний экзамен, экзамен по философии. Педиатры лечебники сдают философию на втором курсе на летом. Поэтому вот мы вместе будем с этим работать. На зимой на первом курсе у нас был экзамен по английскому языку, у лечебников экзамена по английскому нет вообще.
0: Мы очень радуемся всегда <связываем> участие на педиатрии, потому что я слышала, как много раз пересдают экзамен по английскому. Неправда. Не справляются. Нет, все хорошо.
1: Правда, у нас все прошло хорошо. Не знаю, как у Миши.
3: Ну, у нас прошло более-менее, скажем так. То есть, мы все надеялись, что, что сдадим лучше. Ну, как лучше? Я говорю, что мы надеялись, что мы сдадим на пятерке. пятерок было мало, было много четверок Так чтобы кто-то не сдал, такого не было.
0: А у вас пары проходят отдельно для группы биофизики? Или есть пары, которые вместе с лечебниками? Вы же входите в лечебный факультет? Нет. Совместные пары да. были.
2: По биологии у нас была пара с ребятами от лечебного факультета. По истории... По лекции по гистологии нам читали вместе с стоматологами. И в целом все. Так что мы так небольшим особничком держимся.
3: У нас пары есть вместе и с лечебниками, и с педиатром. То есть та же, например, философия у нас шла вместе со вторым курсом педиатров. Анатомия тоже шла в какой-то момент и с педиатрией, в какой-то момент с медпроф делом, в какой-то момент с лечебниками. То есть те занятия, которые есть у остального курса, они идут вместе. Те, которые именно отдельно у нас, они идут отдельно, соответственно.
1: Ну скажу, что с зимней сессии примерно у нас изменилось расписание, что. Нам поставили отдельно лекции пары по гистологии, то есть э, потоковые лекции по гистологии транслировались для педиатров, для лечебников, для прочих всех, а у нас отличается учебный план, поэтому мы приходили на кафедру, сами со своими группами биофизиков слушали лекцию по гистологии, занимались практикой на гистологии отдельно от остальных, потому что идет расхождение именно в учебном плане.
0: А по анатомии вместе как же пары проходили? По Уже анатомии... два года изучались.
3: Да, мы анатомию изучаем два года, но первый год у нас все то же самое, что и остальных. идет вопрос в третьем семестре. У педиатров в третьем семестре это полностью нервная система. У нас нервная система разделена на целый год.
1: Я думаю, это чтобы немного облегчить наши сессии, потому что зимняя сессия у педиатров – это зимняя тройка БЭХа, гистология, анатомия. У нас зимняя сессия второго курса – это медицинская информатика, которую мы изучаем гораздо более обширно, и химия. Поэтому, наверное, для того, чтобы... Немножечко разгрузить нас, нам растянули по учебному плану морфологию, то есть анатомия с гистологией.
3: Да, про химию, если что, она у нас идет всего два года, экзамен после полутора лет.
0: Но у вас потом, так же как у педиатров и лечебников, физико-химические основы современных методов исследований в медицине? Или почему такое разделение?
3: Ну, так это тоже есть, то есть, я не помню... Третий семестр был это или четвертый? Наверное, четвертый семестр у нас как раз-таки, да, были изучения аппаратов для электрофореза, вот это все. А так, где-то схоже, где-то нет. То есть вот первый семестр у нас совершенно такой же по химии, как и у педиатров. Второй семестр он схож, но различается. А дальше, соответственно, у нас уже отдельное все.
0: Считаете ли вы, что ваша учеба более сложная, чем у педиатров и лечебников? Или наоборот, в чем-то вам легче?
1: Интересный вопрос. Я не училась ни с педиатрами, ни с лечебниками, поэтому я не могу сравнивать. Но на самом деле мне вот довольно сложно въезжать в дифференциальное уравнения, применять их на физике и в это же время учить анатомию, гистологию человека. То есть это что-то на самом деле более понамешано в учебном плане у биофизиков, чем у лечебников. Наверное, кому-то это покажется сложнее, кому-то это покажется интереснее.
3: Ну, я думаю, в общем, если сравнивать за все шесть лет, то я думаю, по сложности одинаково. А так у биофизиков, я считаю, самый сложный курс это второй, у педиатров, судя по рассказам, это третий. Дальше после третьего курса у всех идут циклы, это полегче с учебой. Но у нас есть такой экзамен, как биофизика, за четыре года. Вот. он сдается летом пятого курса. И вот там тоже очень тяжело. А
0: сколько там вопросов? Это же за столько лет собрать, наверное. Сколько
3: вопросов, я не могу сказать, но знаю, что принимают три преподавателя, каждый студент должен ответить каждому из этих преподавателей.
0: А это за один день или за вы... один. А, то много дней
1: еще ходить, давать? Ну, вот, кстати, про можешь. много дней ходить и давать, отличие экзаменов по морфологии человека, то есть по анатомии гистологии. Биофизики сдают не отдельно анатомию, а отдельно гистологию – а сразу анатомию и гистологию, которые объединены под названием морфология. Это даже в государственном стандарте прописано, что на биофизике именно морфология идет в диплом. Но мы сдаем, то есть сначала мы на одной кафедре сдаем что-то одно, потом идет на другую кафедру сдаем другое, и за все это получаем общую оценку.
3: Ну, примерно так у нас было то, что мы пришли на анатомию, сдали практику. Потом пошли на гистологию, там полностью сдали экзамен по гистологии, затем вернулись на анатомию и рассказывали теорию. А еще будет похожий экзамен зимой четвертого курса Общая патология, где патоанатомия и под физиологии будут задаваться похожим образом. Сначала на одной кафедре, потом на другой в один день.
0: А как вы считаете, это сделано для того, чтобы уменьшить количество экзаменов, или это важно для биофизика уметь синтезировать эти знания? каким-то образом. Никогда не задумывались. Но на самом деле синтезировать все знания действительно
1: очень важно, потому что мы же не просто так изучаем разные дисциплины на разных кафедрах.
3: Скорее всего, это связано, чтобы да, уметь заставлять мозг работать и сопоставлять вещи, потому что, например, по тантоме, под, под физиология экзаменом все патология и связей и перекликаний много, поэтому думаю, то, что мы задаем два предмета как один, помогает Вместе собрать в единое целое, собственно, что нужно для диагностики, понимать общую работу организма.
0: А преподаватели вам относятся по-иному, выделяют ли на фоне остальных студентов? И имеется в виду, понятно, что какой-нибудь преподаватель по биофизике не знает лечебников и педиатров, а на кафедрах, на которых и вы, и мы учимся? Ну,
1: скажу за первый курс, потому что первый курс почти полностью совпадает с лечебниками. Нас никак не выделяют, никак не унижают, никак не разрушают. Но был интересный момент, когда мы изучали вот в первом семестре физическую химию, как вот все педиатры, у нас все одно и то же было. Нам постоянно говорили, «Вас бы объединить с какой-нибудь группой педиатров, потому что вы так хорошо считаете!» А мы сдавали физику, а физика это обязательно владение калькулятором, причем даже вот на бессознательном уровне. И если педиатры очень-очень долго выстраивали какие-то формулы, если тут какие-то расчеты производили, мы это делали автоматически. Нам было гораздо сложнее понять какой-то процесс, потому что химию никто из нас в принципе не сдавал. И вот нам часто говорили, что вот бы синтез такой сделать из биофизиков и лечебников, чтобы хорошо понимать химию и быстро решать
2: какие-то задачи. Ну как-то вроде особо не выделяют. Зачастую нас несколько ругают, говорят, что вот биофизики, должны быть умные ребята с техническим складом ума, но вышло это маленькое тупите. Но это бывает редко. Так что нет, нас особо не выделяют по сравнению с другими.
3: У нас было немного по-другому. Несколько преподов выделяли нас. Это на анатомии такое было. Наталья Рафаиловна и Смирнова Ольга Юрьевна. Это они говорили то, что у нас получается анатомия лучше чем у остальных групп. То, что им нравится работать с биофизиками. А так, в общем, да, преподаватели не уделяют ничего. На старших курсах иногда у нас спрашивают, куда мы хотим пойти и так далее. Но я думаю, это спрашивают у педиатров.
0: Я на первом курсе, мне еще предстоит узнать, спросят или нет. Вы будете работать с пациентами? Вы врачи по итогу получили?
3: Да. Смотря что значит работать с пациентами. То есть у нас диплом будет написано «Врач,
2: биофизик». В чем наш смысл? В общем, когда врач будет ставить, допустим, какой-нибудь терапевт, невролог ставить диагноз, и он в нем не совсем уверен, он может отправить пациента на дополнительное обследование, которое будет проводить с помощью аппарата, например, того же МРТ. И этим обследованием занимаем, будет заниматься врач-биофизик, собственно, врач-диагност. То есть человек ко мне придет я посмотрю на, на то заключение, которое сделал уже врач до меня, и проведу необходимое обследование далее по результатам этих обследований я сделаю вывод. правильно поставлен диагноз или неправильно. если диагноз поставлен неправильный, то я поставлю свой диагноз, но он будет не окончательным и потребуется дальнейшая консультация уже с следующим врачом.
0: То есть такая вспомогательная функция и при этом работа с людьми тоже присутствует.
2: Ну, чем мне нравится специальностью, что я не буду особо контактировать с пациентом, я не буду выслушивать то, насколько у него все плохо, как у него все болит. То есть чисто с психологической точки зрения это будет несколько проще, чем прямую назначать лечение, от которого зависит жизнь пациента. Сколько меня спасает одна маленькая стройка, что данный диагноз не является окончательным, требуется консультация у специалистов.
3: После шести лет мы функциональные диагностики, то есть ЭКГ, ЭГ и все, что вот с этим связано.
1: То есть, работа с пациентом. Да.
3: Ну, собственно, как бы можно, чтобы лаборант снимал, например, потенциал ЭКГ, а мы только сидели в комете и расшифровали. Такое теоретически тоже возможно, здесь уже без контакта с пациентом. То есть, в зависимости от того, куда захочешь пойти.
0: А какие перспективы открываются по окончании
1: этой специальности? Мне известно, что после окончания специалитета на мед биофизики дорога открыта в пять специальностей ординатуры. Это рентгенология, радиология, микробиология, вирусология и молекулярная генетика. Но, скорее всего, вот я сейчас на первом курсе еще не знаю, куда меня может быть занесет. Возможно, я сразу после специалитета пойду работать по специальности... Потому что мне на самом деле очень интересен человеческий организм, я бы хотела его изучать. А может быть, выберу себе одно из направлений ординатуры. Но я уже знаю несколько своих одногруппниц, которые хотят поступать в аспирантуру и оставаться в науке.
3: Ну, пиросологии нет. Ваня ничего не назвала, есть специальность ординатуры УЗИ. Вот, она нам тоже доступна. Также мы можем пойти в аспирантуру и заниматься научной деятельностью.
0: И многие соглашаются? То есть у вас есть какие-то научно-исследовательские институты? чтобы дальше работать в научной среде?
3: Ну, как к примеру, у меня несколько одногруппников ездят в Институт экспериментальной медицины, и там занимаются, пишут работы какие-то. Я думаю, в будущем они будут связывать себя или с наукой, или с той темой, в которой они занимаются.
0: А ты где себя видишь или еще пока не определился? У
3: меня желание пойти в радионатуру на рентгенологию, выучиться, стать хорошим специалистом и еще одновременно стараться работать в науке, и что-то там изобретать и делать с этим.
0: Очень хорошо. У вас нет возможности пойти в ординатуру по хирургии, какие-то клинические нет, для нас, вас закрытые. У нас
2: нет такой возможности. У нас еще есть такая проблема, что наша ординатура э, перебивается ребятами с лечебного факультета из педиатрии. То есть э, я могу пойти, допустим, в ординатуру на УЗИ, и ребята с лечебного факультета тоже могут пойти в ординатуру на УЗИ. Но при этом я не могу уйти в какую-нибудь кардиохирургию.
0: Есть ли возможность после третьего курса получить сертификат сестринский и пойти работать медбратом, медсестрой?
3: Да, есть, вот как раз работаю.
0: А расскажешь?
3: Да, там особо рассказывать нечего. Работаю медбратом на отделении травматологии, но не в нашей больнице, а... в детской областной. На площади Ленина.
0: И там тоже нормально относятся, что вот, биофизик, или они, возможно, даже не знают?
3: Не знают, конечно же, но какого-то специального значения не придают.
1: Ну, в принципе, какая разница? Потому что курс ОМП общей медицинской практики у нас со всеми лечебниками-педиатрами, вот весь первый курс один и тот же. И плюс-минус одна и та же программа экзаменационная, зачет по ОМП с оценкой же идёт. В принципе, думаю, нет разницы для... Работодателей, брать биофизика или педиатра в качестве медбрата или медсестры, если он сдал экзамен.
0: Ну да. Студенческое научное общество, олимпиады это все доступно для вашей специальности наравне с лечебниками и педиатрами, или, допустим, на какой-нибудь кафедре могут сказать: Ой, нет, идите на биофизику.
3: Конечно же, доступно. В основном, это но основно на тех кафедрах, на которых мы учимся, потому что было бы странно идти делать научную работу, где ты ничего не не знаешь. У меня одногруппники делали работы в разных секциях, начиная от биологии, заканчивая организацией здравоохранения. Вот олимпиады тоже есть, олимпиады есть и такие, как у лечебников с педиатрами, то есть, например, недавно участвовали в олимпиаде по спортивной медицине от команды педиатрического университета, там биофизиков было два человека и четыре человека было педиатров. Есть такие олимпиады, как, например, олимпиады по биотехническим системам, в этой олимпиаде от нашего университета участвуют только студенты из биофизики. От участвуют разные университеты и технические, и медицинские, то есть, например, и Первый Мед, и Политех, и ЛТИ, и Мечка, по-моему, была. В прошлом году ну, одногруппник выиграл эту олимпиаду, в этом году я в ней третье место занял. Так же. Yeah. Спасибо. Касаемо Олимпиад по педиатрии, если я правильно помню, туда берут 5 курс педиатров и биофизиков не берут. Но это нужно уточнять. Через год расскажу.
0: Будем ждать. Наконец, если нас послушает кто-то из абитуриентов, раздумывающих, сдавать ли физику на ЕГЭ, то расскажите, что вы порекомендуете абитуриентам медицинской биофизики.
1: И свеженького, так сказать, вещать буду я. Чтобы поступить в педиатрический университет, обязательно сдавать физику и биологию. Ну, набор довольно редкий, поэтому конкурс относительно небольшой, с баллами выше среднего, в принципе, получается поступать у всех. Вот в этом году проходной был 222 балла на бюджет. Но если будете думать о том, поступать ли еще на биофизику в какой-нибудь другой университет, то сдавайте и биологию, и профильную математику, потому что требования буквально в прошлом году изменились сразу в двух московских медицинских университетах, это Нему пирогова и Сеченовский университет. Вот я тоже буквально в январе прошлого года узнала, что они вдруг поменяли списки предметов для вступления в биологию на математику и в срочном порядке записалась на ИГЭ. Но в СПБ ГПМУ нужна биология. Физика обязательно везде. В любом университете на мед медбиофизику нужна физика. А дальше нужно очень-очень внимательно смотреть за официальными документами, потому что они могут их поменять буквально в октябре текущего года.
0: Вот это волокита бумажная бюрократия. Это,
1: это на и... самом деле неприятно. Не но так но так сложно следить. сейчас довольно удобно, никакой бумаги, ничего, просто официальный сайт университета... В нем все приказы, все документы, все требования, все обновляется. Ну, а
0: ты, Миша, может быть, скажешь что-то мотивирующее?
3: Вообще, да, я согласен с Аней, Людей, сдающих биологию и физику, достаточно мало. Вот, Но они есть. И, и это мы. Думаю, это не только мы, на самом деле. Потому что часто ходят слухи, что хотят для поступления в медицинский делать физику экзаменом.
1: А сейчас же изменились требования, вроде бы несколько экзаменов на выбор. Я даже не
0: знаю, как это работает. Ну, я не знаю, как в медицинский, но у меня брат в 11 класс перешел, И там, да, мы смотрим, куда он будет поступать, и там везде. Там вы можете сдать вот эти два обязательных, а, а, тут... там на выбор. Да, а третий экзамен какой хотите.
1: В общем, еще раз повторю, внимательно следить за официальными документами на официальных сайтах, университетов, в который вы хотите подавать документы. Потому что иначе можно прилететь как фанера над Парижем.
3: Я также еще добавлю, что если у вас есть олимпиада первого или второго уровня по биологии или физике, то это, соответственно, учитывается, как и во всех местах. То есть, если я правильно помню, первого уровня тогда вступление без учета баллов, если второго уровня олимпиада, то баллов. по предмету даст 100 баллов.
0: Хорошая возможность, но нужно получить не менее 75 по-моему, да. за экзамен ЕГЭ, чтобы воспользоваться своим правом.
1: Абитуриентам, которые подадут на биофизику в СПБ ГПМУ и поступят в СПБ ГПМУ — плюсик в карму, потому что, в отличие от многих других медуниверситетов, он располагается непосредственно в медицинском городке это прекрасное место с кафедры на кафедру гуляешь по красивейшей территории в общем мне все нравится поступайте сюда
2: не оставляйте все на потом учите все вовремя не стоит как-то конфликтовать с преподавателями им нравится когда вы можете аргументированно противопоставить свою точку зрения им а не просто что типа нет я с вами не согласен и дальше все идутся какие-то конкретных советов именно биофизикам
0: ну, наверное сдать физику да
2: не выкидывайте конспекты по алгебре, геометрии и физике, они вам еще могут пригодиться, там посмотреть какие-то формулы или что-подобное. Правда, я ими так и не пользуюсь. <свят> но не выкидывайте, да
1: пусть
2: полежат. Есть пит не просит, пусть будет. Стоит поддерживать связь с другими студентами, то есть не только с старшими, младшими курсами биофизиков, но и с ребятами из других факультетов, потому что, во-первых, это просто общение, более, больше связей, ну и у них иногда бывают полезные материалы вам по учебе.
0: Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что многим абитуриентам это будет полезно, прольет какой-то свет на процесс получения данной специальности, и больших успехов, отличной учебы и счастливой профессиональной жизни. Спасибо,
3: спасибо. тебе тоже.
0: Удачи, спасибо.